0: Edwige Alessandri, la coupable idéale. Si au début des années 2000, un scénariste était en panne d'inspiration pour le thriller de la décennie, il n'avait qu'à se pencher sur l'affaire Alessandri. Elle est pleine de rebondissements. Richard Alessandri était un notable dans sa ville. Il était l'heureux propriétaire de l'unique supermarché de Pernes-les-Fontaines, une petite ville de 10 000 habitants située près d'Avignon. Il possédait une grande propriété, un mas provençal, comme on dit dans la région. Avec, bien sûr, une piscine et un grand terrain de jeu pour ses enfants, Brice, 12 ans, son fils biologique, et Johan, 18 ans, son beau-fils. Ce dernier est le fruit de la première union de son épouse, Edwige Alessandri. Le couple était très à l'aise financièrement et il ne s'en cachait pas. En revanche, il y avait des choses qui se passaient chez eux et qui n'avaient aucun intérêt à sortir de leur masse. Des faits dont les enquêteurs de l'affaire du meurtre de Richard Alessandri ne devraient pas avoir connaissance, au risque de fortement compromettre la principale concernée, Edwige. D'ailleurs, ce ne sont pas les policiers qui seront appelés en premier, mais les pompiers. Le centre d'appel des urgences est contacté par Madame Alessandri vers une heure du matin. Elle est très affolée, ses mots sont assez confus. Les pompiers comprennent que c'est grave. Et pour cause, lorsqu'ils se rendent au domicile du couple et pénètrent dans leur chambre, ils découvrent le corps sans vie de Richard Alessandri. Le matelas est imbibé de sang. L'homme a reçu deux balles, une dans l'épaule et une dans la tête. La deuxième lui a été fatale. Le rapport du légiste confirme que la mort a été provoquée par une hémorragie cérébrale due à une perforation. Celle d'une balle de calibre 12. Le chef de l'équipe d'intervention se charge de prévenir la gendarmerie. La scène de crime est passée au crible par les enquêteurs. Le domaine va être longuement fouillé pendant plusieurs heures. Il y a beaucoup d'indices à relever. Certains sont très curieux. Pendant que la police scientifique inspecte les lieux, un des enquêteurs s'occupe d'entendre la déclaration de cette mère de famille, désormais veuve. Ces deux garçons sont également entendus, bien qu'ils peinent à parler tant le choc est terrible. Le 16 juillet au soir, le couple dîne avec leurs deux enfants. La soirée se passe bien. Il n'y a rien de particulier à signaler jusqu'au moment où les Alessandries partent se coucher. Un peu plus tard, Johan, le plus âgé des deux garçons, est tiré de son lit par des cris provenant de l'étage. Ce sont ceux de sa mère, ils proviennent de la salle de bain. Elle s'y est réfugiée car deux inconnus ont fait irruption dans la chambre et l'un d'entre eux a tiré sur Richard. Elle précise aux enquêteurs qu'elle a distinctement entendu dire « Merde, le coup est parti, tirez-vous » À partir de cette information et des premières constatations de la police scientifique, il est fort probable qu'il s'agisse d'un cambriolage qui a mal tourné. Les individus auraient pu passer par la baie vitrée coulissante sans même avoir besoin de la casser. Le loquet ne fonctionnait pas bien. Ainsi, en forçant un peu, il était facile de pénétrer à l'intérieur de la maison. D'autant plus que le terrain est ouvert et qu'il n'y a aucune caméra de surveillance. Des pots de fleurs ont également été déplacés. Il y a de la terre dans les escaliers. À l'extérieur, au niveau de la haie, les policiers retrouvent deux mégots de cigarettes. Probablement ceux d'une personne qui faisait le guet. C'est parfaitement logique. Edwige affirme que les individus dans la chambre étaient deux. Mais si l'un d'eux a crié « tirez-vous », cela suppose qu'ils étaient au moins trois. Mais s'agissait-il vraiment de cambrioleurs Les enquêteurs constatent qu'aucun bien n'a été dérobé, pas même la voiture de luxe du couple. Aucun objet de valeur n'a disparu. C'est comme si les voleurs avaient voulu commencer par cambrioler la chambre du couple avant de s'attaquer aux pièces plus accessibles. Un travail d'amateur, à moins que la raison première ne fût pas un vol, mais un assassinat. D'autres éléments laissent à penser à une mauvaise mise en scène. Les mégots retrouvés près de la haie sont secs. Or, le MAS possède un système d'arrosage automatique censé se déclencher tous les soirs aux alentours de minuit. C'est un détail qui n'a peut-être pas d'importance, mais qui s'ajoute à celui de l'empreinte de pas laissée sur le lieu du crime, une seule et non deux. En enquêtant du côté de l'entourage de Richard Alessandri, les policiers retrouvent la trace d'un ancien employé du patron de l'intermarché de Pernes-les-Fontaines. C'est un jeune garçon déjà connu des services de police, suspecté d'avoir fourni une arme à feu, ayant servi à tuer un autre adolescent dans la région. Son appartement est perquisitionné. Plusieurs indices permettent de faire un lien entre l'individu et les circonstances du meurtre d'Alessandri. D'abord, la collection de coupures de journaux évoquant l'assassinat du directeur de l'intermarché, puis le fusil de chasse de calibre 12 et enfin les chaussures. Leur taille et leur marque correspondent à celles de l'empreinte relevée près de la haie. Qu'attend le juge d'instruction pour mettre en examen ce jeune homme et boucler l'affaire Il reste un détail qui ne semble pas fonctionner selon les enquêteurs. Les chaussures sont bien trop usées, alors que la marque retrouvée sur les lieux du crime provient d'une paire neuve. L'ADN prélevé sur les mégots de cigarettes ne correspond à aucune personne fichée. Le suspect aurait pu avoir une autre paire de chaussures, et s'il était dans la maison, il ne pouvait pas être non plus dehors en train de fumer et faire le guet. La piste doit être un peu mieux explorée. Les enquêteurs choisissent tout bonnement de l'ignorer. Arrive sur la table une seconde théorie. Celle de l'homicide orchestré par Edwige Alessandri. Celle-ci arrive après que plusieurs investigations chez les proches ont démontré qu'Edwige et Richard étaient loin de former un couple parfait. Il se pourrait bien que Mme Alessandrie détestait son mari. Une haine assez forte pour conduire au meurtre Edwige et Richard ont ensemble une première relation à l'université, mais rien de bien sérieux. À la fin de leurs études, chacun fait sa vie de son côté. Edwige fait la connaissance d'un homme avec lequel elle se marie, avec qui elle a un jeune garçon, Johan, présent le soir du crime dans la maison familiale. Entre-temps, elle retrouve la trace de son amour de jeunesse. Richard est un homme libre. Il ne faut pas longtemps pour que tous les deux deviennent de nouveau amants. Edwige finit par quitter son mari de l'époque. Elle change radicalement de vie, de région, emmène Johan avec elle et part s'installer avec Richard dans le Vaucluse. À cette époque, Richard, qui a fait des études poussées dans le commerce, a un grand projet. Racheter l'intermarché de Pernes-les-Fontaines, l'unique supermarché à des kilomètres à la ronde. Il y parvient. La clientèle ne manque pas. Grâce à ses talents de gestionnaire, épaulés par Edwige, Richard réalise de gros bénéfices. En quelques années, le couple parvient à réunir les fonds nécessaires pour s'acheter le domaine dans lequel ils s'installent avec leur premier enfant, Brice. En 1995, lorsqu'ils ont repris l'affaire, il était déjà âgé de 6 ans et Johan, issu du premier mariage d'Edwige, 12. Lorsque ce dernier entre dans l'adolescence, quelques tensions se créent avec Richard. Des tensions qui vont prendre un peu plus d'ampleur au fil du temps et qui finissent par embourber le couple dans une situation de crise. Si personne ne connaît la raison de ces disputes, certains pensent que l'argent pourrait être l'une des raisons principales. Richard Alessandri détient plus de 70% des parts du magasin. Ne reste à sa femme que quelques miettes. Une injustice financière qui pourrait provoquer une grande frustration chez Edwige. Mais pas que. Durant leurs investigations, les enquêteurs s'arrêtent à la porte de la maison de la femme de ménage du couple. Lorsqu'on l'interroge sur l'entourage de l'entrepreneur, celle-ci déclare qu'il a plusieurs amantes. Cela fait des années que le couple ne s'entend plus. Il leur arrive de faire chambre à part. Pendant que l'une reste seule avec ses enfants, Edwige, l'autre, Richard, rend visite à ses maîtresses. Une situation insoutenable pour la mère de famille, qui songeait déjà à divorcer. Le meurtre était-il un moyen d'accélérer les choses Après toutes ces révélations, les enquêteurs souhaitent entendre Edwige une seconde fois. Le contexte est différent. Ils ont des informations que la veuve leur a cachées. Elle s'en défend, dit que ses problèmes de couple ne regardent personne, et surtout pas les policiers. Pourtant, dans une affaire de meurtre, chaque détail compte. Et si l'on est réfractaire à l'enquête, cela ne nous rend que plus suspects. Le comportement d'Edwige, sa manière de vouloir toujours tenir tête aux policiers, déplaît fortement. De nouvelles investigations sont faites dans le mas familial. Des gendarmes tentent de reconstituer le cambriolage. Ils simulent une intrusion de toutes les manières possibles et constatent qu'ils laissent systématiquement de l'herbe sur leur passage. Des traces qui n'ont jamais été relevées par la police scientifique. Un autre élément ne colle pas pour eux. En réalisant des tests de tir dans la chambre, ils remarquent que la détonation assourdit momentanément les personnes présentes dans la pièce durant plusieurs secondes. De ce fait, Edwige n'aurait jamais pu entendre la phrase d'un des cambrioleurs. Enfin, les enquêteurs demandent à ce que des tests de dépistage de poudre de canon puisse être réalisé sur les mains des membres de la famille. C'est le seul moyen d'entièrement disculper Edwige et ses enfants et d'abandonner la piste du meurtre familial. Le test s'avère positif. Le plus surprenant, c'est que des résidus de poudre sont retrouvés sur les mains de Brice, le plus jeune de la famille.